0: במה ליבנו מוצא סיפוק? יוחנן 4.12, 24 ויען ישוע ויאמר אליה לא ידעת את מתת האלוהים, ומי זה האומר אליך תנינא לי לשתות כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים. ותאמר אליו האישה עד נקלי אין לך לשאוב בו, והבה רמקה לך מים חיים. הגדול עתה מיעקב אבינו אשר נתן לנו את הבאר הזאת, וישת ממנה הוא ובניו ובעירו. ויען ישוע ויאמר אליה קלשת מן המים האלה ישוב ויצמה. ואשר ישתה מן המים אשר אנחי נתן לא לא יצמא לעולם, כי המים אשר אתן לא יהיו בקרבו למכור מים נביאים לחיי העולם. ותאמר אליו האישה אדנית ענה לי המים האם למען אשר לא עצמה עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאוב. ויאמר אליה ישוע לכי וקראי לאישך ושווה הלום. וטען האישה ותאמר אין לי איש ויאמר אליה ישוע כן דברת אין לי איש. כי בעלים חמישה היו לך ואשר אתה לך איננו בעלך לכן אמת הדבר אשר דברת. ותאמר אליו האישה אדני ראה אנכי כי נביא אתה. אבותינו השתחוו בהר הזה ואתם אמרים ירושלים היא המקום הנבחר להשתחוות שמה. ויאמר אליה ישוע אישה האמיני לי כי תבוא שעה אשר לא תשתחוו לאב בהר הזה ולא בירושלים. אתם משתחווים אל אשר לא ידעתם, ואנחנו משתחווים אל אשר ידענו כי הישועה מן היהודים היא. אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אלא אמתים ישתחוו לאב ברוח, ובאמת כי במשתחווים כאלה חפץ האב. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח, ובאמת. בקטע כתב הקודש של היום אנו רואים אישה שומרונית אשר אין לה סיפוק בליבה. לאישה השומרונית הזו היו חמישה בעלים מלבד הבעל הנוכחי ועדיין היא לא הייתה מסופקת. בליבה, היא הייתה צמאה מבחינה רוחנית וריקה, והתביישה אפילו בפני האנשים של עולם זה. מכיוון שהיא חיה בהחבה, היא הייתה זקוקה למחיי הנצח אשר רק ישוע היה יכול לתת. כאשר ישוע ישב ליד הבר, האישה השומרונית באה לשם כדי לשאוב מים. על מנת להתחבר עימה, ישוע החל לדבר אליה ושאל אותה, תני לי לשתות, האישה נדהמה מכך כיוון שאיש יהודי מבקש ממנה לשתות אף על פי שהיא הייתה אישה שומרונית בזויה. זה מפני שבזמן ההוא השומרונים היו בזויים על ידי היהודים. אבותיהם במקור היו בני ישראל אך עם דם מעורב, תוצאה של פלישות רבות שישראל סבלה מהם, והם היו בזויים על ידי היהודים אף על פי שהם היו חלקית בעלי אותו דם. אז כאשר למרות כל זאת איש יהודי צעיר ביקש מאישה שומרונית זו לשתות, היא לא יכלה שלא יחשוד שהוא לא עגלה. אז היא אמרה, אתם היהודים כה לנו השומרונים. איך זה, אם כן, שאתה היהודי מבקש ממני שאתן לך לשתות? האישה השומרונית שאלה את ישוע כיצד הוא מבקש ממנה לשתות כאשר הוא יהודי והיא הייתה שומרונית. ישוע אמר לה, לו לא ידעת את מתת האלוהים, ומי זה האמר אליך, תעני לי לשתות כי אתה שאלת ממנו ונתן לך מים חיים, יוחנן ארבע ועשר דקות. אז אמרה האישה, עד אני כלי אין לך לשואב בו והבה רמקה, ומאין לך מים חיים. יוחנן ארבע ואחת עשרה דקות. אישה זו פשוט לא יכולה הייתה להבין מה ישוע אומר לה. בכל אופן, כאשר ישווה אמר לה, כל השתי מן המים האלה ישוב וייצמה. ואשר ישתה מן המים אשר אנחינתה לא לא ייצמה לעולם, כי המים אשר אתן לא יהיו בקרבו למקור מים נביאים לחיי העולם. יוחנן 4.2-13-14, האישה אמרה, עדני יתנה לי המים ההם, ואז אדונינו אמר לה, לכי וקרי לאישך ושובי הלבה, היא ישר אמרה, אין לי בעל, אז ישועה אמר, את צודקת. היו לך חמישה בעלים ואפילו זה שיש לך, הוא אפילו לא בעל. בזה את לגמרי צודקת, האישה נדהמה מזה ואמרה לו, כיצד אתה יודע עלי הכל? אתה אכן נביא. הבר אשר האישה הזו שאבה ממנה מים הייתה הבר שאבותיה הקדמונים חפרו ושתו ממנה, וההר שבה האישה הזו התפלה היה הר גריזים היכן שאבותיה הקדמונים התפללו. במונחים של אמונה, אישה זו הייתה מישהי אשר הייתה גאה בשמרנות של אבותיה הקדמונים. זוהי הסיבה מדוע אישה זו העלתה את השמרנות של דתה לפני ישועה. מה היא אמרה לו? היא אמרה, אבותינו השתחוו בהר הזה, ואתם אמרים ירושלים, היא המקום הנבחר להשתחוות שמה, יוחנן 14. אישה זו נתנה חשיבות גדולה למקום התפילה. היא התווכחה, במילים אחרות, היכן המקום לתפילה צריך להיות, כלומר, היכן הוא המקום האורתודוקסי יותר להתפלל. אך ישועה אמר לה, אולם תבוא שעה ועתה היא אשר עבדי אל האמתיים השתחוו לאב ברוח, ובאמת כי במשתחווים כאלה חפץ האב. האלוהים רוח הוא והמשתחווים לא צריכים להשתחוות ברוח, ובאמת, יוחנן 4.223-24. למרות שהיא רצתה לקבל אישור לדתה השמרנית מישוע, ישוע אמר לה, אלוהים מסתכל על אלה העובדים אותו ברוח, ובאמת. כדי להשתף מחטאינו מה אנו חייבים לעשות ובמה אנו חייבים להאמין. כאשר ישוע פגש את האישה, זו הייתה השעה השישית לפי זמן היהדות, יוחנן 4.26. בשעון המודרני, זו הייתה בערך השעה 12, כלומר, בצהריים. בארץ ישראל, שעה זו ביום היא כה חמה שכולם תופסים בה תנומה. האישה באה לבאר לשאוב מים בשעה זו בניסיון להתחמק מעיניים חתניות של האחרים. היא כה התביישה בעצמה שאפילו כדי להרוות את צמאון גופה, היא התרחקה מהם. כדי להרוות את צמאון נשמתה, היה עליה לחיות עם חמישה בעלים חוץ מהנוכחי, אך עדיין היא לא מצאה סיפוק. אדונין הוא בא לשם לפגוש את האישה הזו, אשר בלבה לא היה סיפוק. הוא לימל אותה את הסיבה העיקרית מדוע בחייה לא היה סיפוק ופטר את הבעיה הזו כשנתן לה את פתרונה. היא נשענה על קו הדת שלה ואמונתה המסורתית של הקהילה שלה בצורה עיוורת ולחינם. בכל אופן, כאשר ישוע אמר לה בדיוק את העבר וההווה, אישה זו הייתה מסוגלת להבין שהאדם המדבר עימה הוא המשיח, כלומר, המושיע ישוע אשר דובר עליו בברית הישנה. היום, נוצרים אשר לא פגשו את ישבעה נוטים להישען על זרם הנצרות שלהם על ידי שהם מעריצים אותה. בכל אופן, שום זרם נוצרי בעולם זה הוא לא אלוהים בעצמו. יותר מכך, אף אחד מהם לא יכול להביא חיים אמיתיים. אנשים מנסים זרמים שונים בניסיונם לקבל חיי אמת בשביל נשמותיהם, אך אין זרם בעולם הזה אשר נותן חיי אמת אמיתיים. רק דבר האל מביא חיי אמת לבני האדם. בעוד שאנשים יכולים לטעון שהזרם שלהם הוא הטוב ביותר, הם אינם יכולים לטעון שהזרם הזה כשלעצמו פתר ושטף את בעיית החטא בלבו של כל אדם, אפשר ללבם להימחל מחטאיו, ואפשר להם לקבל שטיפת חטאים אמיתית. שום דת בעולם הזה אינה יכולה לפתור את בעיית החטא אפילו לא לאדם אחד. הנוצרים כיום, אשר נוהגים בקנאות וחיים חיים דתיים של אמונה, אינם מאמינים למעשה בדבר ישוע, אלא הם מאמינים במחשבות שלהם במקום, וזוהי הסיבה שהם נכשלים בחיי האמונה שלהם. מכיוון שהם לומדים רק את הדוקטרינות והלימוד של הזרם שלהם, הם אינם מסוגלים לפתור את בעיית החטא בליבם, וממשיכים לחיות כחוטאים ולא משנה עד כמה הם ישמעו לימוד זה. במילים אחרות, הדתיים האלה אינם מסוגלים להישתף מחטאיהם וליבם ממשיך להיות צמא בגלל שהם אינם מאמינים בפסורת המים והרוח. האישה השומרונית אמר לישוע באופן כנה שאין לה בעל. אכן, לאישה זו לא היה בעל אמיתי. זה שלא היה לה בעל אמיתי לא אומר שלא היה לה רק בעל אמיתי במונחים גשמיים, אלא במונחים רוחניים המשמעות היא שהיא לא פגשה את המושיע האמיתי. במילים אחרות, לא היה מושיע אמיתי אשר סיפק את ליבה. כל האנשים החיים בעולם הזה רודפים רק אחרי הנאות ומנסים למצוא סיפוק עבור ליבם, לכן הם כולם מחפשים אחר תאוות הבשר, תאוות העיניים וגאווה בחיים. הראשונה ליוחנן 2 ב-16 דקות. אך הם אינם יכולים למצוא סיפוק אמיתי עם דברי העולם. האם מישהו יכול להיות מסופק על ידי רדיפת דברים גשמיים? לא. כאשר אנו נתקלים במראה מאוד יפה או שואכים אחר תאוות הבשר, ייתכן שנמצא סיפוק לזמן קצר. אך ליבנו אינו יכול להיות באמת מסופק על ידי הדברים האלה. רק מבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי האל, ליבנו יכול למצוא סיפוק. רק באמצעות האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, ליבו של כל אחד יכול למצוא סיפוק אמיתי. זוהי הסיבה מדוע כל אלה אשר אינם מאמינים בבשורה זו ממשיכים להרגיש צמאון בלבם. אם יבם של האנשים היה רענן שמח ומאושר מדברי העולם, לא היה להם צורך לחפש את ישוע. כל עוד הם לא יפגשו את ישוע וישתפו מחטאיהם על ידי שישמעו את אמונתם בבשורת המים והרוח, חייהם יהיו ריק עניים. לא משנה עד כמה האדם יהיה עשיר ועד כמה תנאיו יהיו אידאלים, אם יהיה חטא בליבו, אז ליבו לא יוכל להיות מסופק מכל דבר אחר בעולם זה, אלא רק ירגיש רקנות. חברי המאמינים, בעוד שכל מי אשר יש חטא בליבו אינו יכול להשיג שלווה אמיתית, אם הוא יקבל את מחילת חטאיו, הוא יוכל לקבל שלווה אמיתית זו. עליכם להבין כאן שלאישה השומרונית לא היה סיפוק אמיתי אף על פי שהיא חיה עם חמישה בעלים, ניסתה לחפש וליהנות מתאוות הבשר, גאוות הנכסים, תאוות העיניים, אושר, תהילה ותענוגות ופאר גשמיים. אך כל האנשים החיים בעולם זה, לא משנה עד כמה פוחדים הם, עצובים ועד כמה חיים מיוסרים יש להם, הם עדיין יכולים לקבל את מחילת החטאים האמיתית, ואושר אמיתי אם יכירו את פשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע. כל מי שמאמין בדבר פשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי אדונינו, יכול להיות בעל סיפוק אמיתי בלבו. אנשים רבים מנסים למצוא סיפוק מדברי העולם. אך שום סיפוק לא יכול להיות מושג מדברי העולם. הם חושבים שהחוסר סיפוק שלהם נובע מחוסר ברכוש חומרי, הם רודפים אחריו והופכים לבעלים של דברים חומריים, אך מגלים שהם עדיין אינם יכולים להיות מסופקים עם הדברים האלה. רק על ידי האמונה בדבר בשורת המים, והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, כל אחד יכול להשיג סיפוק אמיתי. מה שפותר את בעיית החטא בליבם של האנשים זה דבר בשורת המים, והרוח. כל אחד אשר פותר את בעיית החטא שבליבו יכול להיות בעל סיפוק בליבו ולהשיג עושר אמיתי אפילו אם בבעלותו רכוש מועט ותנאיו רחוקים מלהיות אידאלים. מצד שני, בכל אופן אם הוא לא פוגש את ישוע ולכן אינו מסוגל לקבל את מחילת החטא האמיתית בליבו, אז לא יהיה סיפוק אמיתי בליבו. מכיוון שלאנשים אין סיפוק בליבם, הם הולכים קדימה ואחורה מידי צולדת ההיא לזרם הזה ולזרם ההוא. אנשי העולם מנסים הכל כדי למצוא סיפוק מהליכה למועדוני לילה ועד לאגירת עושר, אך באמצעות מאמצים שכאלה ליבם אינו יכול להשיג סיפוק אמיתי. אם לא קיבלתם את מחילת החטאים האמיתית בליבכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, לעולם לא תוכלו להשיג סיפוק אמיתי מהדברים של העולם. כל אחד שרוצה למצוא סיפוק אמיתי בליבו חייב להאמין בבשורת המים והרוח ולקבל את מחילת החטא לליבו. אם תאמינו בבשורת המים והרוח, תוכלו להבין מיהו ישוע, מהי מחילת החטאים שלו וכיצד הוא מחק את חטאיכם. תוכלו לחוות את הישועה האמיתית אשר באמת מחקה את חטאיכם, ותוכלו להנות מאושר אמיתי. ללא האמונה בבשורת האמת הזו, כל שאר הדברים הם באמת חסרי תועלת, ולא משנה עד כמה בלהט אתם תתפללו לאלוהים, תקראו בשמו, תעשו את כל סוגי הרעש, תצומו כל הזמן ותפלו על הגב באקסטזה כמו בול עץ. אפילו אם דיברתם בלשונות, ראיתם חזיונות או שפגשתם את ישוועה בחלומכם, זה לא אומר שבאמת פגשתם את ישוועה. כל מי אשר יש לו חטא בלבו עדיין לא פגש את ישוע. אם יש חטא בלבכם, אז אתם לא במשיח שהרי התנ״ך אומר, על כן עתה אין אשמה באלה אשר הם במשיח ישועה, אלא רומים 8.21. אפילו אם אתם מתיימרים להאמין בישוע, חוסר הסיפוק שלכם הוא בגלל שאין לכם אמונה בבשורת המים והרוח. כאשר אנשים נשאלים, איך הולכים החיים שלך? הם עונים, ובכן, אני חי אך רק בגלל שאני לא מת, כאשר הם נשאלים, מה אתה הם הם משאלים, מדוע אתה חי? הם אומרים, בגלל שאני לא משאלים, מדוע אתה אוכל? הם עונים, כדי שלא אמות. אני אוכל אוכל כיוון שהוא שם, רוב האנשים אכן חיים חיים חסרי משמעות שכאלה. חבריי המאמינים, כל עוד בליבנו לא תהיה בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, לא יהיה לנו סיפוק. כאשר גופנו דואג, מתוסכל ולחוץ, זה רק טבעי מבחינתנו להתלונן על קשיים. אף על פי כן אנו עדיין יכולים לחיות בסיפוק כיוון שישוע פתר את בעיות החטא בליבנו באמצעות בשורת המים והרוח. כל הבעיות הגשמיות שלנו הן בעלי השלכות קטנות כיוון שאנו יכולים להתגבר עליהן על ידי האמונה. בניגוד לכך, אפילו אם בעיות שטחיות שכאלה כולן נפתרות, אם נכשל פתרון בעיית החטאים שלנו ונמשיך עצמו, אז לא יהיה לנו סיפוק כלל. כל הפילוסופים של עולם זה שאלו את עצמם את השאלה הזו, מי אני? מה אני? מהיכן הגעתי ולאן אני הולך? אך הם, גם, נכשלו במציאת פתרון לבעיות אלו של החיים לפני שחלפו מן העולם. האנשים המפורסמים אשר כולכם מכירים התאמצו לפתור את הבעיה של מי הם, מאיפה הם ולאן הם הולכים, אך בסופו של דבר הם עברו לעולם הבא מבלי לפתור איזושהי בעיה מבעיות אלו, אפילו לא את בעיית החטאים שלהם. האם אתם מכירים את עצמכם? עליכם להבין שאתם בני אנוש אשר נבראתם בדמות האל. בני האדם יכולים לחיות כילדי האל רק כאשר ליבם משטף מהחטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כיצד יכול בן תמותה גרידה להיכנס למלכות השמיים? רק על ידי לידה מחדש מהמים והרוח האנשים יכולים להיכנס לגן עדן, יוחנן 3.25. כל אחד, לא משנה מי, רק כאשר הוא מקבל את מחילת חטאיו על ידי האמונה בבשורת המים והרוח בליבו יכול להיכנס למלכות השמיים. לבכם ריק ומבולבל כיוון שעדיין נשאר חטא בליבו. אלה אשר אכפת להם רק מהגשמיות אומרים שכל מה שהם צריכים זה לפתור את בעיית הביגוד שלהם אוכל ומחסה אך עליהם להבין למעשה שכאשר צרכים בסיסיים אלו מתמלאים, עדיין נשארת בעיית הנשמה שלהם. אני בעצמי השתוקקתי להישתף מכל חטאי ליבי יותר מאשר להיות בעל עושר ותפארת של עולם זה מכיוון שבימים עברו הייתי אבוד מבחינה רוחנית. לפני שנתקלתי בבשורת המים והרוח החיים היו קשים לי מאוד כיוון שלא היה לי סיפוק אמיתי. הרצון הגדול ביותר שלי היה לפתור את בעיית החטא בליבי. לכן, השתוקקתי בכל ליבי לדעת את האמת אשר תפתור את בעיית החטא הזו. בזמן ההוא, הייתי באמת כמו האישה השומרונית. כאשר קמתי בבוקר וראיתי את השמש התביישתי בעצמי והרגשתי מדוכדך. כמו איוב בתנ״ך, ייחלתי שהשמש לא תזרח. ייחלתי שהעולם יהיה חשוך. כך הייתי. אך כמו האישה השומרונית הזו, פגשתי את אדונינו ונוכחתי להכיר את פשורת המים והרוח. לאחר מכן, כל שאלה שהייתה על עבודותיו שלי שווהה נהנתה אחת ולתמיד. נוכחתי להבין את כל עבודת הישועה אשר ישוע ביצע למעני, מדוע ישוע הוטבל, כיצד הוא לקח את חטאי העולם. כיצד הוא מת על הצלב, קם לתחייה מן המתים ועלה השמיימה, ומה יקרה כאשר הוא ישוב? מאז שהבנתי את כובד המשקל של החטאים בליבי, חיפשתי את האמת של הלידה מחדש, ומאז שהאמנתי בבשורת האמת של המים והרוח, מצאתי סיפוק אפילו שאינני שוטה, שער רוקד. נוכחתי להבין שליבי אינו יכול להיות מסופק מדברים גשמיים. עדיין אני יכול להיות מתוסכל לפעמים, אך לא משנה עד כמה מודאג אני יכול להיות אתה, האני החדש שלי אינו יכול להשתוות לאני הישן שלי לפני שנולדתי מחדש. גם לא הסבל שהיה עליי לעבור לפני שנולדתי מחדש יכול להשתוות לסבל הנוכחי שלי. מאז שנולדתי מחדש על ידי האמונה בפשורת המים והרוח, לא משנה עד כמה מודאג אני יכול להיות, זה רק בגלל חולשות בשרי שאני מודאג, זה כבר לא יותר בגלל הדאגה מהגיהינום הממשמש וקרב. זוהי הסיבה מדוע אני תמיד שמח בחיי. אני מפציר גם בכולכם לקבל את מחילת החטא האמיתית לתוך לבכם על ידי האמונה. ישנן כנסיות רבות אשר ניתן לראותן בעיניכם. אך אנו יכולים להבין שרובם לא כנסיות האל. כדי שנוכל להבחין בכך, עלינו לראות האם המטיף של אותה כנסייה קיבל או לא קיבל את מחילת החטא לפני האלוהים. רק כאשר הוא כזה אשר בעיית החטא שלא נפתרה לפני האלוהים, הוא הופך למשרת האל האמיתי אשר יכול לפתור את בעיית החטא של לב הקהל שלו. אלה אשר מלמדים את דבר האלוהים מבלי שבעיית החטא שלהם נפתרה, הם לא משרתי האל ולא אנשי האל. רק מכיוון שאתה מבקר במגה, כנסייה בעולם הזה אין המשמעות היא שאתה למעשה יכול להיתקל בבשורת המים והרוח. מה שעליכם להבין שרק הכנסייה המלמדת את פשורת המים, והרוח שייכת לכנסיית האלוהים האמיתית. אנשים רבים עתה מנסים לפתור את בעיית החטא אף על פי שהם מבקרים בכנסיות שבשורת המים, והרוח אינה נמצאת שם. כמובן, אנו מנסים להעביר אפילו להם את בשורת המים, והרוח האמיתית. בכל אופן, עליהם להבין שמכיוון שאמונתם היא רק אתית, קשה להם להיתקל בבשורת המים והרוח. כיום, אנשים כאלה מאמינים שכאשר סותרים להם הלחי אחת אליהם להפנות את הלחי השנייה. מי יכול אי פעם לחיות כך כאשר כל בני האדם במהותם הם ארמת חטא? אחרי הכל, האם לא בגלל זה ישוע בא אלינו? כנוצרים אשר מתיימרים להאמין בישוע עליכם לשאול אם אינכם אנשים כאלה אשר אמונתם היא רק מכוונת אתיות בלבד. אנשים כאלה אינם מסוגלים לפוגש את בשורת המים, והרוח בדיוק בגלל שהם מנסים לפעול כאילו הם טובים יותר מישוע. אני אומר זאת מכיוון שבאמצעות אמונה מוסרית שכזו, קשה לפגוש את ישוע אשר בא על ידי המים והרוח. עליכם קודם להכיר בטבע החוטא שלכם כפי שהוא כיוון שרק חוטאים יכולים למצוא את בשורת המים והרוח הזו. כל אחד צריך להבין שעליו להישתף מכל חטאיו ולהיוולד מחדש על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח. הנוצרים של היום המתיימרים להאמין בישוע ועדיין מחזיקים את חטאיהם. חיים את חיי האמונה שלהם לפני אלוהים רק בצורה אתית. אם בעיית החטא לא נפתרה בליבם אפילו כאשר הם מבקרים בכנסייה ומעלים מנחות כל הזמן הזה, אז עליהם לפגוש את בשורת המים והרוח ולהאמין בה. כל עוד הם לא יעשו כן, הם יהיו מרומים מבחינה רוחנית. כאשר אתם באים לכנסיית האלוהים ורוצים להעלות מנחות אליכם, קודם כל לקבל את מחילת החטא בלי בכם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח לפני שאתם מעלים מנחה. כאשר אנו מעלים מנחות לאלוהים, עלינו לתת אותם באמת לגמרי מתוך רצוננו החופשי. כל אספקט בחיי האמונה שלנו חייב לחלוטין להיות מונחה על ידי האל. אנו חייבים לחיות את חיי האמונה בלב שלם על ידי שנשים את אמונתנו בדבר בשורת המים והרוח. כאשר אדם מנסה להיוולד מחדש מכל חטאיו, האם זה יכול להיות מושג בכוחות עצמו. על לחשוב כך. כיצד כל אחד יכול להשתף מחטאיו באמצעות מעשיו הטובים? אם מישהו מנסה להיוולד מחדש מחטאיו באמצעות מעשיו, אז הוא פרושי ומתחזה. אני מפציר בכולכם להיוולד מחדש באמת מכל חטאיכם על ידי האמונה בדבר בשורת המים והרוח אשר האדון ישוע נתן לנו. פגשו את האמת שישוע פתר את בעיות חטאיכם אחת ולתמיד באמצעות המים, הדם והרוח. האמינו בדבר בשורת המים והרוח הזו, והיוולדו מחדש מכל חטאיכם. אשרו עם דבר האמת כיצד ישוע מחק את כל חטאיכם והיוולדו מחדש על ידי האמונה בכך. בשורת המים והרוח אשר התנ״ך מדבר עליה, היא מה אם לא דבר האמת הזה של הלידה מחדש. חברי המאמינים, העובדה שנוצרים רבים כיום מאמינים שעליהם להתקדש על ידי הליכה לכנסייה, הפסקת עישון ושתייה ועל ידי אי עשיית חטא משמעותה שהם נפלו למחשבות חסרי הבסיס שלהם. לארח רעיונות מגוחכים שכאלה זה רק ליצור דוקטרינה נוצרית אחת אחר השנייה. האמונה שהאדם יכול בהדרגה להגיע לקדושה על ידי שלא יחטא היא לא יותר מאשר תחבולה של השטן. העובדה שנוצרים רבים יושבים בשקט ועונים אומן והלויה בזמן התפילה, אך ברגע שהם יוצאים מן הכניסה, הם חיים בצורה שונה לגמרי אשר סוטה מדבר האר, זה בגלל שהם לא נולדו מחדש מהמים והרוח. לא על ידי חיי התקדשות האדם יכול להיגאל מחטאיו. הדרך היחידה בשבילנו להיוולד באמת מחדש מחטאינו זה להאמין שישוע מחק את כל חטאינו באמצעות בשורת המים והרוח. זה לחלוטין לא על ידי חיים מוסריים שאנו כולנו יכולים להפוך להכפי חטא. העשיר בצדקתו לעולם לא יכול להיכנס לגן עדן. זה אפילו קשה יותר לאדם עשיר להיכנס למלכות השמיים מאשר לגמל להיכנס לחור של מחט. זה בלתי אפשרי לכל אחד להיוולד מחדש מחטאיו באמצעות מעשיו הטובים. זוהי סיבה מדוע ישוע אמר, מבני אדם יפלה הדבר, ומהאלוהים לא יפלה כל דבר, מתי תשע עשרה עשרים וש? אנו חייבים להבין שזהו אדוננו אשר מחק את כל חטאינו באמצעות קשורת המים והרוח. עליכם לדעת כיצד אלוהים מחק את חטאיכם. רק אז נוכל באמת למצוא את האמת של הלידה מחדש. עליכם להיות בעלי אמונה אמיתית על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח נגאלתי מכל חטאי. האם גם את נגאלת מהחטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח? אם אכן נגאלתם מהחטא על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח, אז אתם אכן אנשים שמחים בלי קשר עד כמה חייכם קשים. בדבר האל אשר אנו קוראים היום מופיעה אישה שומרונית. כאשר ישוע ביקש מאישה זו לשתות האישה השומרונית, נדהמה כיוון שזה לא היה רגיל שיהודי יתחבר עם איזשהו שומרוני. לכן היא שאלה, כיצד זה שאתה מבקש ממני, אישה שומרונית, לשתות כאשר אתה יהודי, אז ישוע אמר לה, אם היית מכירה אותי, מי זה שמבקש ממך לשתות, הייתי נותן לך מחיים, כך כשהיא משוחחת עם ישוע היא לבסוף נוכחה להכיר שהוא היה המושיע האמיתי. אכן, ישוע הוא באמת המושיע של כל בני האדם. מאז לפני אלפי שנים, אלוהים הבטיח לבני האדם שהוא ישלח את המושיע לכל בני האדם, ומושיע זה הוא לא אחר מאשר ישוע. האישה השומרונית מקטע כתב הקודש של היום לא זיהתה בהתחלה את ישוע, אך לאחר מכן היא נוכחה להבין שהוא היה המושיע. חברי המאמינים, מי הוא האחד אשר נתן לנו מים חיים אמיתיים? מי הוא האחד אשר באמת הרווה את צמאון לבנו לעד? האם זה לא אדונינו ישוע? האם נשעתם באמצעות קשורת המים והרוח אשר הוא נתן לנו? אדונינו הוא המושיע אשר גאל אותנו מכל חטאי העולם הזה באמצעות קשורת המים והרוח. זה אשר נתן לנו מים חיים, לנו החיים בחדור הארץ הזה, הוא לא בן אדם אלא המושיע של בני האדם. ישוע הוא המושיע אשר באמת הרבה את צמאון ליבנו ופתר גם את הבעיות הגשמיות שלנו והרוחניות. אדוני נו לא נתן לנו מים חיים באמצעות הדברים החומריים של עולם זה. כשאנו חיים בעולם זה, כמו המדבר כולנו, חיפשנו אחר ישוע כדי לשאוב מים חיים כיוון שהיינו צמאים מבחינה רוחנית, ובזמן ההוא, ישוע פגש אותנו באמצעות קשורת המים והרוח. כאשר אנו נאבקים בקשיים בעולם זה וכאשר ליבנו זקוק לישועת האל, מה שבהחלט נחוץ מבחינתנו זו בשורת המים והרוח. רק אדונינו פתר את בעיית כל חטאינו באמצעות קשורת המים והרוח, ורק הוא נותן לנו חיים אמיתיים. כאשר אנו דואגים ואין לנו סיפוק בגלל חטאינו, כאשר אנו נאבקים בעולם זה הדומה למדבר בגלל חטאינו, וכאשר אנו מתים בגלל בעיות חטאינו הרבים, אדונינו נותן לנו, באמצעות דבר קשורת המים והרוח, את מי החיים הגורמים לנו לעולם לא יצמו שוב. אדונינו הפך למסתר מי החיים וגורם לנו לא יצמו שוב לעולם. האם בן אנוש שטף את חטאינו? או שמא זה היה דבר חומרי? האם זה דוקטרינות נוצריות של עולם זה? לא. זה רק ישוע אשר פתר את בעיית כל חטאי חיינו, ורק הוא המושיע האמיתי אשר נתן לנו את בשורת המים והרוח. מכיוון שישוע בלבד הוא המושיע האמיתי שלנו, הוא זנח את תהילתו ובא לכדור הארץ הזה, שם את כל חטאינו על גופו באמצעות טבילתו ונצלב כדי לשפוך את דמו ועל ידי כך הושיע אותנו. הוא הפך לרועה הטוב אשר נותן לנו את כל הברכות שאנו צריכים כדי לחיות בעולם זה, אשר מאחזק אותנו כאשר ליבנו מוטרד ומודאג ואשר פתר את כל בעיות ליבנו. באמצעות קשורת המים והרוח, ישוע פתר את בעיית החטא שהיה בלתי אפשרי לפתור בעצמנו ונתן לנו חיי נצח. אדונינו הוא האל אשר עשה את זה לאפשרי בשבילכם ובשבילי המאמינים בפשורת המים והרוח, לשתות את המים האמיתיים של חיי הנצח. אלוהים אישר לנו להשיג את מחילת החטא וחיי נצח, ברך את המאמינים בפשורת המים והרוח בהפיכתם לילדי האלוהים, ומילא את כל צרכינו כדי שנמשיך בחיינו בעולם זה. באמת, מתנת הישועה אשר אלוהים נתן לנו היא גדולה ורחבה מכדי שנבין. טעם נוספת לכן, אנו חושבים על אדונינו. אם לא היה לנו את ישוע, כיצד היינו יכולים לחיות בעולם כמדבר הזה? ללא אדונינו היינו מתים בצמא רוחני לפני זמן רב בעולם זה. ללא אדונינו, כולנו היינו אמורים לחיות את חיינו בצמרון רב כל כך ללא איזשהו סיפוק. ביודעו בצורה מלאה מה חסר לנו, אדונינו ממלא את צרכינו כל פעם שאנו מתפללים אליו. אלוהים תמיד ברך אותנו. אנו אשר חיים בעולם זה כמו המדבר. הוא פתר לא רק את בעיית חטאינו, אלא גם בעיות רבות אחרות. אנו צריכים לבקש ממנו את חסד כל הברכות האלו, ועלינו לחיות באמונה. כאשר ליבנו מבקש את חסדו של האל, אנו יכולים סוף סוף להרגיש בצורה עמוקה את חסדו. האם מבחינתם ישתוקק לבקש את עזרת האל? בדיוק כפי שעד עתה בחסדו של ישוע חיינו, אנו גם יכולים להמשיך לחיות על ידי החסד של הישבעה, בדיוק כפי שאדוננו נתן מים חיים לאישה השומרונית ופטר את כל בעיותיה, אני מאמין שאלוהים גם ייתן לנו ויחסר אותנו בכל הברכות שאנו צריכים כדי לחיות בעולם זה, ואני מודה לו מתוך אמונתי. ישוע אמר לאישה, ואשר אשתה מן המים אשר הנכי נתן לו לא יצמא לעולם, כי המים אשר אתן לו יהיו בקרבו למקור מים נובעים לחיי העולם, האישה אמרה לו, עדני יתנה המים ההם למען אשר לא עצמר עוד ולא אוסיף לבוא הנה לשאוב. יוחנן, ארבע וחמש עשרה דקות. אישה זו כה התביישה בעצמה שהיא לא העזרה לצאת בשעות היום. אך עדין היא הייתה זקוקה כל יום למים. לכן היא הייתה צריכה לבוא לשאוב מים תחת השמש הקופחת כאשר כל השאר נחו. בהתחשב כך, עד כמה היו מגעים חייה? מכיוון שהיא לא יכולה הייתה להיות בלי מים כדי לבשל, לכבס ולהתרחץ, היה עליה ללכת לבאר כל יום. אך האישה השומרונית יכולה הייתה לשאוב מים רק תחת השמש הקופחת. לכן עד כמה בטח שמחה היא הייתה כאשר ישועה אמר לה שהוא ייתן לה מים נובעים לחיי נצח. האישה ביקשה משועה, אם יש מים שכאלה תן לי אותם רק פעם אחת. חברי המאמינים, אנו, גם, שותים מים כל יום, אך עדיין אנו נעשים צמאים שוב ושוב. אם היה איזשהו סוג של מים אשר ירווה את סימעוננו לעד ויגרום לנו, לא יצמאו יותר רק על ידי שנשתה אותם פעם אחת, האם גם אנו לא היינו מתחנים שייתנו לנו את המים האלה? ישוע אמר לאישה, לכי וקרא לאישך ושובי הלום, יוחנן ארבע ושש עשרה דקות. האישה ענתה, אין לי איש, יוחנן ארבע ושבע עשרה דקות. ישוע אז אמר לה, כי בעלים חמש שהיו לך ואשר אתה לך, איננו בעלך. יוחנן ארבר שמונה עשרה דקות. אז האישה אמרה, זה נכון. איך ידעת שאני אישה שכזו? אלוהים, אני רואה אתה שאתה נביא, אישה זו חשבה עתה שישוע הוא נביא, אחד שיודע מה שקרה בעבר ומה שעתיד לקרות. כך אישה זו חשבה על ישוע כנביא שכזה בהתחלה, אך כשהמשיכה לשוחח איתו, היא נוכחה להבין שישוע אכן היה המשיח. האם זהו משהו קטן שאישה זו חייתה אם לא פחות מאשר שישה גברים עד אז? יכול להיות שזה לא כזה ביג דיל אך בקוריאה היא קרוב לוודאי הייתה שוברת שיא חדש. קוריאנים רגילים אינם משנים את בני הזוג שלהם לעיתים קרובות כל כך. הבעיה של האישה הזו הייתה שמצפונה העיק בגלל חטאיה הגדולים. אך ישוע אמר את הדברים האלה כיוון שהוא רצה לא רק לחשוף את בעיית החטא שלה אלא כדי לפתור את כולן. מדברי כתבי הקודש של הברית הישנה והחדשה, אנו נוכחנו לדעת מיהו המושיע שלנו. נוכחנו להבין שקורבן השש שדובר עליו בברית הישנה, הוא ישוע ועל ידי שבא לעולם זה והוטבל בידי יוחנן המטביל, ישוע לקח את כל החטאים לא רק שאישה זו אלא את כל חטאי העולם. באמצעות מעדונים הוא פתר את הבעיות של כל חטאי פני האדם. הוא פתר את כל הבעיות שלנו באמצעות פשורת המים והרוח. חבריי המאמינים, לפני כן, מדוע לא היינו יכולים להתברך על ידי אלוהים אלא לחיות חיים מקוללים? זה היה בגלל החטאים שהיו בליבנו. היה מחסום של חטא בין אלוהים לבינינו, וזוהי הסיבה מדוע היה עלינו לחיות חיים מקוללים. לא היה שום מחסום אחר בין אלוהים לבינינו מלבד מחסום החטא שר חסם אותנו מאיתו. כאשר אדוננו בא לכדור הארץ הזה, הוא פתר את בעיית החטא הזו שחטאינו אחת ולתמיד. כיצד הוא פתר אותה? אדונינו פתר את בעיית כל חטאינו וההרשעות על ידי שהוטבל בידי יוחנן המטביל בנהר הירדן, לקח את חטאי העולם הזה אחת ולתמיד, החטיף אותם על הצלב, ושפך את דמו עליו, וקם לתחייה מן המתים. כאשר אנו ממשיכים בחיינו, אנו חייבים לשמוע ולהאמין בדבר חיי הנצח אשר אדונינו פתר לנו את כל בעיות החטא. באמצעות אמונתנו בדבר בשורת המים, והרוח אנו יכולים ליהנות מחיי נצח ולהשיג אושר אמיתי. חבריי המאמינים, בדיוק כפי שאדוננו נתן לאיש הזו את מחילת החטא, ומים של חיי נצח כך הוא נתן גם לנו אותם. לאיש הזו היו לא פחות מחמישה בעלים, לא כולל האיש אשר חי איתה עכשיו מבלי להתחתן בצורה חוקית. מדוע אישה זו עברה כל כך הרבה בעלים? היא נהגה כן כיוון שהיא ניסתה למצוא את האושר שלה באמצעות בעלה. בדיוק כמוה, אנשים מנסים למצוא אושר במקומות שגויים, חושבים שהם יהיו מאושרים אם יהיה להם הרבה כסף, תהילה, כוח, ידה או בידור. אם מדברים מבחינה רוחנית, אנו חייבים להבין שאנו, גם, חיינו עם חמישה בעלים. כולנו רדפנו אחרי הדברים האלה כשאנו חוטאים עד שמצאנו את החתן האמיתי, ישוע. לא יכולנו שלא לחטוא בעולם זה עד יום המיטה שלנו, נועדנו לגיהינום על החטאים אשר עשינו. למרות זאת, בכל אופן, אדונינו פתר את בעיית כל חטאינו באמצעות טבילתו ודמו על הצלב. לכן עד כמה מודים אנו ואסירי תודה על כך. מכיוון שאדוננו הוא כל יכול ומכיוון שהוא אוהב אותנו, הוא פתר את כל בעיות החטא שלנו ולא השאיר כלום מאחור. לולא אדונינו כיצד היינו יכולים להרוות את צמאון ליבנו לעד. מכיוון שאדוני נו פתר את בעיית החטא בליבנו, צמאון ליבנו יכול עתה להרוות באופן שלם על ידי האמונה בפשורת המים והרוח. באופן כללי, כאשר האנשים מתוודים על חטאיהם, הם נוטים להודות רק בחטאים אשר חשופים החוצה. באופן כללי, אנשים מחשיבים רק את החטאים הנחשפים החוצה כחטאים, ומנסים לא להחשיב את החטאים שהם מבצעים עם ליבם כחטאים. לכן הם מתאמצים מאוד לא לבצע חטאים במעשיהם, אך הם כולם ימשיכו לעשות עוד חטאים. החוק של עולם זה מכוון רק לגבי החטאים שאנשים עושים במעשיהם, ומענישים רק את החטאים הנראים האלה. אך תורת האל מציינת גם את החטאים הנגלים, וגם הבלתי-נגלים וההרשעה היא על כל החטאים. אלה אשר אינם מכירים את תורת האל או אינם יודעים אותה היטב, מצהירים לעיתים קרובות, אין בי חטא, מה שיותר גרוע זה שאפילו בין אלה אשר מבקרים בכנסיה יש רבים אשר אינם מזהים חטאים אלה אשר בליבם. לכם הם חושבים שהם לא יורשעו על חטאיהם. הבעיה היא שיש הרבה מאוד אנשים שכאלה. אין אחד שאינו יכול להימנע מלעשות חטאים רבים פעם אחר פעם כשהוא חי בעולם זה. עליכם להבין שאלה הנראים הוגנים במעשיהם, הם למעשה עושים אפילו יותר חטאים מהאישה השומרונית. בעוד שלא כולם נוהגים במעשיהם כמו גנב, הם עדיין גונבים אין-ספור פעמים ממחשבותיהם וליבם. למרות שאנשים אינם רוצחים במעשיהם, בליבם ובמחשבותיהם, הם רצחו רבים. המציאות היא שאנשים רבים מגלים שקשה להודות בעני האמיתי שלהם כחוטאים והם אינם יודעים שהם עומדים להיות מורשעים על חטאיהם. בכל אופן, אלוהים רואה את כל מה שבתוך לב האדם ואומר שיש חטאים רבים בתוכו. זוהי הסיבה מדוע הוא אמר, עקב הלב מכל ואנוש הוא, מי ידענו? אני אהבה חקר לב בכאן כליות, ולתת לאיש כדרכו, כפרי מעל עליו, ירמיהו 17.29.10. אנשים אשר עדיין לא נולדו מחדש צריכים לחרוש את שדות ליבם בסודיות ולהכיר את החטאים שהם מחביאים עמוק בפנים. הם חייבים להבין שלכולם יש חטאים רבים בליבם ואלוהים ירשיע אותם על כל החטאים האלה. כאשר הם מכירים באופן ברור שהם מיועדים לגיהינום ללא ספק על הרשעות חטאיהם, הם יכולים להבין את הצורך להאמין בבשורת המים והרוח. תפקיד התורה אשר ניתנה על ידי האל. התורה אשר אלוהים נתן לנו חורשת את ליבנו וחושפת חטאים אשר היו בו, ומלבד כך הופכת למדריך שלנו אשר מוביל אותנו אל המושיע. כך אומר התנ״ך באל הרומים 3.20, מפני שממעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא, בתורת האל ישנם 613 חוקים ומצוות של עשה ואל תעשה. תורת האל הזו דורשת מכולנו שלמות. תורת האל יכולה להתקיים רק כאשר אנו שומרים אותה בשלמותה במאה אחוז. לשמור רק עשר, חמישים או שמונים אחוז של התורה זה להיכשל בשמירתה. אם מישהו מפר את תורת האל אפילו פעם אחת בימי חייו, אז המשמעות היא שהוא נכשל בשמירת כל התורה. התנ״ך אומר, כי איש אשר יקים את כל התורה, ונכשל באחת ממצוותיה נידון על כולן. כי האומר לא תנאף הוא האומר לא תרצח, ואם אין חנף ואתה רוצה הכנך עבר על התורה, הקראת יעקב 2.12.11. כפי שכתוב כאן, אם אנו נכשלים בשמירת נקודה אחת של התורה, אז אנו אשמים בכולה. במילים אחרות, הפרת מצווה אחת של התורה זו הפרת התורה כולה. האם אם כן אנו מפרים את התורה רק מספר פעמים במשך חיינו? לא, זה לא מי שאנחנו. מכיוון שמהות הטבע שלנו הוא עברייני, איננו יכולים שלא להפר את התורה שוב ושוב אין ספור פעמים. הדיבר הרביעי של עשרת הדיברות אומר, לא תנאף האם אנו מסוגלים לשמור מצווה זו של אלוהים. כדי שאנו נקיים את מצוות האל הזו כל פעם שאנו רואים אישה אסור שתהיה לנו כל מחשבה של תאווה וגם בלבנו אסור שתהיה. אך האם אנו מסוגלים לכך לא לעשות חטפילו בלבנו? ישוע אמר, שמעתם כי נאמר לראשנים לא תנאף. ואני אמר לכם כל המסתכל באישה לכמת אותה נאף נאפה בלבו, מתי חמש המשמעות של זה היא שכל פעם שאנו מסתכלים על אישה, אנו חושקים בה ולמעשה אנו מפירים את הדיבר השביעי של לא תינאף. להפר את מיצות האל זה לחטוא, וההרשעה על כך היא כל פעם שאנו רואים אישה בעינינו וחושקים בה, אנו צוברים חטא על חטא. אם נאמנים אתם עליכם לדעת שניאוף זה מעשה רע, ותנסו לא לעשות חטא. אנשים רבים מוקיעים ניאוף קלכלוך ובזים לאלה הנואפים. אך במציאות האם לא כולנו מבצעים ניאוף? ככל שאנו זוכרים את המצווה האומרת לנו לא לבצע ניאוף, כך אנו יותר רואים שאנו למעשה מבצעים ניאוף. יותר מכך, ככל שאנו מנסים יותר לשמור את המצווה, אנו יותר מבינים שאנו פשוט בלתי מסוגלים לעשות כן. בהתחשב בעובדה שניאוף מושרש בנו, האם זה מקרה שאיננו יכולים שלא להיות עם מחשבות תאווה כאשר אנו רואים אישה? לכן המצווה של לוטנף מלמדת אותנו שהיא מוסריות מינית היא חטא ואנו זונים אין ספור פעמים. לפיכך, התורה מעוררת אותנו לעובדה שאנו פשוט איננו מסוגלים לשמור את מצוות הער. כתוב, כי מקרב האדם מליבו יוצאות המחשבות הרעות נאף וזנה ורצוח. וגנוב ואהבתה בצע ורישה ורמיה וזולות ועין רעה וגדוף וזדון ושחלות. כל הרעות האלה מקרב האדם הן יוצאות ומתמעות איתו, מרקוס 7.221-23. כך, מיצות האל מלמדות אותנו שאנו מפירים את כל החוקים של תורת האל בצורה שגרתית על בסיס יומיומי. לכן, כל חטא אשר צוין על ידי התורה, מדבר על הדין על החטא. אין ספק בכלל שאנו אכן ערמת חטא המשאירה מאחור עקבות חטא אשר ישלחו אותנו לגהינום. לצערנו, אנו חייבים להכיר בעובדה הזו, ובאמצעות תורת האל אנו חייבים להבין בבירור שאנו אכן חוטאים. קהל בני האדם מבולבלים ואינם מכירים את האני האמיתי שלהם. יש כך אומרים, זה אנושי מדי. אנשים רבים חיים באשליה, שוכחים שהם חוטאים ועורמים אין ספור חטאים לפני האל וחושבים לעצמם. אני לא כל כך רע, אני חושב שאני די הגון, אני טוב יותר מהאחרים, לפחות אני לא זונה, אני לא רוצח, אני לא גנב, וכך הלאה. כך הם שוכחים את העובדה שדין נצחי של גיהינו ממתין להם בחיים את חייהם כשהם רק רודפים אחר תענוגות גשמיות ובאובססיביות מספקים את התשוקות ההדוניסטיות שלהם לפני שהם מתבגרים יותר מידי. אם תגידו לאישה קלאסית, אם נדבר מבחינה רוחנית את יצנית, האם היא תודה בכך ברצון? אם תגידו לאיש מכובד, אם נדבר מבחינת התנ״ך אתה ביצעתה אין ספור נאופים, האם הוא יכיר בכך בכנות? רחוק מכך, הם יפגעו מכך קשות ויתרגזו עליכם. הם ימחו בזעם ויגידו, על מה רעזאזל אתה מדבר? כיצד הייתם מגיבים אם הייתם בנעליהם? אם הייתם יודעים את התורה באופן נכון, הייתם מודים בכך ואומרים, כן, אתה צודק. אני לא רוצה להודות בכך, אך בעיני האל אני כמו יצאנית, אם, מצד שני, אינכם מכירים היטב את תורת האל, אז תגיבו בזעם, תתרדזו ותאמרו, אני לא כמו היצאנית הזו. באמת, אנו צריכים להיות מסוגלים לראות את האני הרוחני שלנו, שהוא כמו יצאנית לפני האל. כאשר אנו פונים ללוקס פרק 7, אנו יכולים לראות שאישה חוטאת, יצנית בעברה, באה לישוע כשהיא יודעת היטב שיש לה חטאים רבים, והיא למעשה נמחלה מכל חטאיה. מדוע אישה זו באה לישוע? אישה זו ידעה שהיא חוטאת ידועה לשמצה בהערה שלה, ושהיא הייתה אישה חוטאת ביותר לפני האל. זוהי הסיבה מדוע היה עליה ללכת לישוע למרות הבושה שלה. למרות שהאישה לא אמרה בדבריה מה היא, היא עדיין הודתה לפני ישוע שהיא חוטאת גדולה, ושישוע הוא האחד אשר הושיע אותה מכל חטאיה. לכן ישוע, בהכירו את ליבה של אותה אישה אמר אמונתך הושיעה לך לכי לשלום, לוקס שבע חמישים. כאשר האישה פגשה את ישוע אשר בא לכדור הארץ הזה למענה, והושיעה אותה לא רק מחטא הניאוף שלה, אלא מכל החטאים שהיא אי פעם עשתה לפני כן לפני אלוהים, היא נדהמה משמחה. זוהי הסיבה מדוע היא נגבה את רגלי ישוע, הרטיבה את רגליו עם דמותיה, נגבה בשערה, נשקה אותם ורק בוסם בושם על רגליו. היא עשתה את הדברים האלה כיוון שהיא רצתה להלל את ישועת ישוע בכל העולם על ידי מעשי אמונה אלה. כל מעשיה היו כדי להפיץ את פשורת המים והרוח בכל העולם. לכן ישוע שיבח את אמונתה ואמר, ומאנה אמר אני לכם כי באשר תקרא הבשורה הזאת אל כל העולם גם את אשר עשתה היא יספר לזיכרון לה, מרקוס 14.29. אישה זו אכן הייתה בחשיכה מוחלטת בגלל חטאיה, ולכן רק על ידי שגיאתה את ישוע היא הייתה יכולה להיוושע מכל חטאיה. איך היה האני האמיתי שלנו לפני ישועה? לפני הער, אנו היינו לחלוטין זרע חטאים. האם זה לא כך? כל יום, אנו השארנו שובל של חטאי זימה ואנו היינו מיועדים להיות מורשעים על ידי אלוהים. האם זה לא נכון? לא יכול להיות איזשהו ויכוח על כך שאנו במהותנו זרע מושחת וחוטאים מגונים. בכל אופן, יש אנשים המכירים את עצמם אך לא. מה שעלינו לשים תשומת לב מיוחדת כאן זה לעובדה שבאות היצנית לשעבר פגשה את ישוע וקיבלה את מחילת חטאיה, הפרוסים לא היו מסוגלים להישתף בצורה נקייה מחטאיהם אף על פי שהם ישבו בשולחן עם המושיע. אנו באמת צריכים להתמקד על התוצאה של מודעות של החטא אצל שני סוגי האנשים. באמצעות תורת האל אנו חייבים להבין עד כמה חוטאים היינו כולנו לפני האלוהים. אתם חייבים להבין שרק אלה שסודות ליבם נחרשים בסודיות ואשר יודעים שהם ערמת חטא לפני האלוהים, יכולים לבוא לפני בשורת המים והרוח ולהישתף מכל חטאיהם. האם אתם מסוגלים במעשיכם לשמור את תורת האל בשלמותה? לעולם לא תוכלו לשמור אותה באופן מושלם. עלינו להבין שאנו פשוט לא מסוגלים לשמור את תורת האל ושאנו היינו חוטאים אשר אינם מסוגלים שלא לחטוא כיוון שטבעו של לבנו החוטא ירש זאת מהורינו הקדמונים. האם הייתם חוטאים מושלמים בעיני אלוהים או רק חוטאים בחלקם? אנו כולנו היינו חוטאים בצורה שלמה ולא יכולנו לפתור את בעיית חטאינו בכוחות עצמנו. האם אתם מודים שלפני האל כולנו היינו חוטאים גדולים מיועדים לדין גהינום על חטאינו? אם אתם מודים בכך, עליכם ללכת באמונה לישוע אשר בא על ידי המים והרוח, ולהאמין באמת שישוע הושיע אותנו מכל חטאינו. כל בני האדם בכל רחבי העולם חייבים להאמין בישוע כמושיעם ולהיוושע מכל חטאיהם. חבריי המאמינים, כיוון שיש נעוף בליבנו, אנו במהותנו לא מסוגלים שלא לנעוף, ומכיוון שיש תאוות רצח בליבנו כתיבה בסיסי, איננו יכולים שלא לבצע רצח בליבנו. מכיוון שלכל בני האדם יש תאוות ביצה, הם אינם יכולים שלא לגנוב, ומכיוון שלכולם יש לב כוזב, הם כולם לא יכולים שלא לשקר. כולנו חייבים לבצע חטא כל יום כיוון שיש תריסר סוגי חטאים בליבנו. לכן, כאשר אנו רואים את האני שלנו משתקף מתורת האל, אנו כולנו יכולים להבין שאנו אכן מיועדים להפר את תורת האל כל יום. חבריי המאמינים, אנו איננו מסוגלים לשמור אפילו חוק אחד של תורת הער. חיינו הם כאלה שאנו כולנו מיועדים להפר כל חוק של התורה שוב ושוב ללא הרף במשך זמן חיינו. לאור זאת, כיצד אם כן אנו יכולים לטעון לגבי כמות החטאים לפני אלוהים האם היא גדולה או קטנה? מי יכול לרגום אבן באישה אשר נתפסה בשעת מעשה ניאוף? אף אחד אשר יש בו חטא יכול אי פעם לעשות את זה. כאשר אתם עושים חטאים כה רבים מספור כמו עננים עבים בסמים, כיצד תוכלו לא להיות מורשעים? כל מי שיש בו חטא אינו יכול להימלט מגורלו אלא רק לבכות בעצב כמו קוקייה בודה ולפעוט כמו כבשה אבודה במשך כל זמן חייו. אך האם הוא יכול להיוושע מחטאיו בעשותו כן? כולנו חייבים להבין שהיכן שלא נמצא דבר בשורת המים, והרוח לא יכולה להיות מכילת החטא. החטאים הכתובים בלוח ליבו של קל אחד. היכן, אם כן, נכתבין כל החטאים אשר בני האדם עושים? התנ״ך אומר, חטאת יהודה, כתובה בעת ברזל בצפורן שמיר, חרושה על לוח ליבם, ולקרנות מזבחותיכם, ירמיהו 17.1. חטאו של כל אחד רשום על לוח ליבו ועל קרנות המזבח. כאן, קרנות המזבחה הוא ספרי המעשים, כלומר, ספר הדין אשר כתוב בחזון יוחנן עשרים ואשר נפתח לפני האלוהים. המשמעות של זה היא שאלוהים רושם את כל חטאינו ללא קשר אם אנו זוכרים אותם או לא, בין אם אנו מודעים להם או לא. זה אומר לנו שאנו חייבים להסיר את כל חטאינו הכתובים מוח ליבנו ובספר המעשים ואנו חייבים לקבל את מחילת חטאינו. אם יש איזשהו חטא שעדיין נשאר בכם אפילו הקל ביותר, אז בהתאם לכת זה, אתם תישאו בדין על חטא כיצד, אם כן, אנו יכולים לשטוף את כל חטאי חיינו הרשומים על לוח ליבנו ובספר המעשים? כתוב, כי אם תכבסי בנתר, ותרבי לך ברית, נחתם אבנך לפני, נאם אני יהא, ירמיהו שתיים במילים אחרות, שום סבון של לימוד של דת כלשהי ולא תפילות שובה כלשהן המבקשות מחילה יכולים אי פעם לשטוף את חטאיכם. יש פיוט שהולך כך, בכי לא יושיע אותי. אפילו שפני שטופות דמעות, זה לא יכול להפיג את חששותיי. אינו יכול לשטוף חטאים של שנים. וכי לא יוסיע אותי, חברי המאמינים, אתם חייבים להבין שאתם לעולם אינכם יכולים לשטוף את חטאיכם פשוט על ידי בכי על חטאיכם, הזלת דמעות ובקשה מאלוהים שיסלח לכם. להתחנן פשוט ישוע שימכר על חטאיכם זה ליבוש מלבושים של צביעות. האם אין זה כך? כיצד אם כן? אנו יכולים להימחל מכל חטאינו ולהיוושע מכולם. קודם כל, אנו חייבים לזהות שאנו חוטאים גדולים אשר עומדים להיות מורשעים לפני האל על חטאינו ועלינו להכיר את דבר האל. אנו חייבים להודות בחטאינו ולהתוודות, ישוע, אני מיועד לגהינום על חטאי. אני לגמרי ערמת חטא. אם לא תושיע אותי, אינני יכול להתחמק מללכת לגהינום, ואז האמינו בלב בבשורת המים והרוח. עלינו להתוודות, ישוע, מיום שנולדתי ועד היום בו אמות אינני, יכול שלא לחטוא במחשבותיי ובמעשיי. בבקשה הושע אותי מכל חטאי. הפרתי את כל התורה שלך, לאחר שהתוודנו כך על האני שלנו, אנו חייבים לשמוע ולהאמין בבסורת הטבילה, הדם, והרוח אשר ישוע נתן לנו. כאשר אנו עושים כן, אז אנו יכולים להימחל מכל חטאינו אשר עשינו מהיום שנולדנו, באשר נמשיך לעשות עד ליום שבו נמות. עד שהאישה השומרונית פגשה את ישוע לא היה שום נביא אשר יכול היה להרוות את צמאון נשמתה. לכן היא הרגישה תמיד צמאון בליבה. כשהיא לא מסוגלת לפגוש את ישוע ועדיין מנסה למצוא סיפוק, היא רדפה אחר אומנות, מוזיקה, אלכוהול או תענוגות. כמו אישה שומרונית זו, כל אחד בעולם זה חי במרדף אחר תאוות הבשר, תאוות העיניים וגאוות החיים. מכיוון שאנשים אינם מכירים את בשורת המים והרוח, ליבם ריק ועדיין אפילו עד עתה, הם לא פגשו את משרתי האל אשר יכולים לפתור להם את הבעיה הזו עם בשורת המים והרוח. האם נשמתכם יכולה באמת להיות מסופקת כאשר אתם הולכים באמת אחר עולם זה? האם מישהו יכול למצוא באמת סיפוק אמיתי מהאנשים שעל כדור הארץ הזה או מנופו היפה? ייתכן שהדברים של הארץ יכולים לתת לו איזשהו סיפוק זמני, אך אחד מהם לעולם יכול להושיע את נשמתו מחטאיו. כל אחד כאשר הוא פוגש ומאמין בדבר בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, מאז הלאה הוא נוכח לחוות בעצמו איך מהכים זורמים כמו נהר בליבו ואיך הוא מסוגל לקבל את כל הברכות מהאל. אך למרות זאת, אנשים רבים עדיין אינם מקשיבים לדבר בשורת המים והרוח. אתם, בכל אופן, צריכים להאמין בלי בכם בבשורת המים והרוח. במחילת החטא אשר ישוע נתן לכם ועל ידי כך לקבל את מתנת רוח הקודש. אישה שומרונית זו ניסתה למצוא סיפוק מהבעלים הגשמים שלה, אך לא היה לה סיפוק אמיתי. לא היה לה סיפוק לא בגלל שלא היה לה מספיק רכוש חוב מרי. כמו אישה זו, גם אתם קרוב לוודאי לא מצאתם משמעות אמיתית לחיים לפני שהכרתם את ישוע, אדון בשורת המים והרוח. האם זה לא המקרה? בקוריאה ישנו שיר שנקרא צעיד לביטן, המילים שלו הם כדלהלן, למרות שאני שותה, למרות שאני שר, למרות שאני רוקד, ליבי רק מלא באצבע, ישנו עוד שיר קוראני פופולרי שנקרא, משוטט, בשיר זה הולך כך, החיים הם מסע, מהיכן הם באים ולאן הם הולכים, לא נדע. הם רק זורמים ללא מטרה. הוא מסע זה שהולך לשווא, כאשר הזמן עובר, שלא תהיה לנו חיבה ולא קשר מתמשך. החיים הם מסע. מהיכן הם באים ולאן הם הולכים? אם לא היינו פוגשים את ישוע אשר באה על ידי פשורת המים והרוח, אז לחיינו לא היה סיפוק ולא משנה עד כמה היינו שותים, שרים ורוקדים בדיוק כמו שירי עולם אלה. קיומו של כל אחד הוא כמו נוסע הנשאר בעולם זה לזמן קצר רק כדי להיעלם. מהיכן כל הנושאים האלה מגיעים ולהיכן כולם הולכים? מספר עצום של אנשים אכן נעים ונדים ללא מטרה לעבר חור בנם כאשר הזמן עובר. התנ״ך אומר, וכאשר נגזר על בני אדם למות פעם אחת ואחרי כן המשפט, אל העברים תש״ע עשרים ושבע. החיים לא שווים דבר כל עוד האנשים אינם מקבלים את מחילת החטא על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישועה. כל הפילוסופים של עולם זה התחבטו כל חייהם עם השאלות הבסיסיות על החיים, מי ומה אני. מהיכן אני בא ולהיכן אני הולך, למרות זאת הם כולם מתו מבלי יכולת למצוא תשובה עד סופם. למרות שפילוסופים אלה ניסו לטפל בבעיה זו, מנסים לגלות מהיכן הם באו ולאן הם הולכים, הם מתו מבלי לפתור בסוף בעיה זו. אתם, בכל אופן, חייבים לבוא לפני האלו צריכים שבעיית החטאים שלכם תיפתר על ידי הידיעה והאמונה בפשורת המים והרוח. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אתם חייבים שבעיית החטא שלכם תיפתר לפני אלוהים, לקבל את רוח הקודש ולמצוא את הדרך להיכנס למלכות השמיים. כל אחד נולד בדמות האל. לכן, כל אחד חייב להישתף בצורה נקייה בכל חטאי ליבו וכולם גם חייבים לקבל את רוח הקודש כמתנת מחילת החטא. רק כאשר האנשים יודעים זאת הם יכולים לחיות בברכת האל. על ידי פשורת המים והרוח אתם יכולים לגלות האם אתם חוטאים או אנשים צדיקים. ליבכם ריק רק מכיוון שחטא שם. כל אחד אומר שהכל בסדר, אם רק הוא יכול לאכול להלביש ולתת מחסה לעצמו, אך המציאות היא שאפילו אם הצרכים הבסיסיים האלה מתמלאים, נשמתו של בן האדם עדיין עקרה כיון שהיא עדיין נשארת מקוללת בגלל חטאיו. אך כאשר תאמינו בפשורת המים והרוח, כל חטאיכם ייעלמו מלבכם ותתמלאו באושר. לכן, אתם חייבים לפגוש את ישוע באמצעות בשורת המים והרוח. האם אינכם צריכים לעשות כן? חפשו אחר בשורת המים והרוח. פגשו את המושיע שלכם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. זרקו הצידה את כל האמונות המוטעות שלכם של העבר והאמינו שוב מההתחלה כהלכה באמת האמיתית. אם עדיין לא נושעתם מכל חטאיכם ואתם עדיין חיים כמו האומללים מכל ולמרות זאת אתם חושבים לעצמכם שאתם מאמינים באלוהים באופן נכון, אז אתם פשוט טועים. אם, למרות ההצהרה שאתם משרתים את האל עדיין, לא פתרתם את בעיית חטאי ליבכם ועדיין לא קיבלתם את רוח הקודש כמתנה, אז עליכם להבין שאתם עומדים עתה בשערי המוות. האם אתם לא, במקרה, נוצרים כאלה? האם אינכם רוצים לפגוש את ישוע באמצעות פשורת המים והרוח? אם כן הכירו את פשורת המים והרוח הכתובה בכתבי הקודש, אשרו אותה בעיניי לבכם והאמינו בבשורת אמת זו. עליכם להימחל מכל חטאיכם, לקבל את רוח הקודש ולהיוולד מחדש. אך עליכם לנסות להשיג זאת בעצמכם באמצעות המעשים שלכם. אם אתם אנשים שכאלה, אז ברור שאתם אכן טיפשים אשר בונים את ביתכם על החול. כיצד יכול מישהו להיוולד מחדש מכל חטאיו באמצעות מעשיו הטובים? הניסיון שלכם להיוושם מחטאיכם באמצעות מעשיכם הוא לא יותר מתוצר של המחשבות שלכם. יותר מכך, אלה המעודים אתכם לעשות כן הם לא באמת מנהיגים אמיתיים. הם לא יותר ממשאר תהגין ומוליכים אנשים לחורבנם כיוון שאינם מסוגלים לדרוש על בשורת המים, והרוח אשר שוטפת את חטאי האנשים. כיום, ישנם כנסיות אשר יאשרו כל אחד כצדיק אם הוא יפסיק לעשן, לשתות ינסה לא לעשות חטאים ויחיה באופן מוסרי. בכל אופן, מקומות כאלה המלמדים רק אתיקה נוצרית אינם כנסיית האלוהים. כנסיית האלוהים היא היכן שנלמדת פשורת המים והרוח כך שהאנשים, אשר מעשיהם לקויים, יקבלו את מחילת חטאיהם, והיא היכן שהם מסוגלים להיוולד מחדש. כנסיית האלוהים זה לא המקום שרק מלמד אותך צביעות. כנסיית האלוהים האמיתית היא המקום בו משרתיו דורשים לכם על דבר האל ועל בשורת המים, והרוח, בכך מאפשרים לכם לקבל את מחילת חטאיכם. האם אתם עדיין חושבים שהכל בסדר, אם רק תבקרו בכנסייה מבלי לדעת את בשורת המים והרוח? האם אתם מאמינים רק בדוקטרינות נוצריות ואתם מעמידים פני ענבים כאשר למעשה אין לכם כלל אמונה? נוצרים רבים יושבים בכנסיותיהם ועונים אומן והלויה ללא סוף. אך כל מי שיש לו חטא בלבו אינו יכול להיות קדוש של אלוהים. אלה המאמינים כך הם לא יותר מאשר נוצרים מזויפים. הם בדרכם הולכים על הדרך הרחבה לאבדון. האם חטאיכם ימחקו אחת ולתמיד על ידי האמונה בטבילה שישוע קיבל מיוחנן המטביל והדם אשר הוא שפך על הצלב? האם גם אתם קיבלתם את מתנת רוח הקודש? רק בשורת המים והרוח יכולה לשחרר אתכם מכל חתאיכם ולאפשר לכם להיוולד מחדש כפי שכתוב, וידעתם את האמת והאמת תוציאכם לחרות, יוחנן 832. אני מפציר בכולכם להקשיב היטב לבשורת המים והרוח וללמוד אותה. שאלו את עצמכם האם אתם באמת יודעים ומאמינים בבשורת המים והרוח. כדי להשתף עתה מחתאיכם, האמינו בבשורת המים והרוח. אז אתם, גם תיוולדו מחדש מכל חטאיכם באמצעות האמונה הזו. אתם גם תמחלו מחטאיכם ותקבלו חיי נצח באמצעות פשורה זו של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישועה. עתה הוא הזמן בשבילכם למצוא ולהאמין בישועה באמצעות פשורת המים והרוח. אם תאמינו עתה בבשורת אמת זו תקבלו ללא ספק את מחילת החטאים הנצחית. אני מתפלל לאלוהים שבאמצעות פשורת המים והרוח הוא יברך אתכם שתשתו את מי החיים.